0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد نحمده علی رسوله اما نحمد رسول امآباد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر امری عمری وحل من لسانی یبقو قولی اللهم لك الحمد على ما هديتنا للإسلام وسهلت لنا سبل الإحسان ووفقتنا لحسن عبادتك وهديتنا إلى ما يرضيك عنا وجنبتنا ما يغضبك علينا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى ترضى وإذا رضيت إقرارا بالإساءة واعترافا بالإذاعة إلا تیرے ہی لئے حمد ہے اس بات پر جو تعے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی تون ہمارے لیے احسان کے راستے آسان کر دیے اور ہمیں اپنی اچھی عبادت کی توفیق دی تو ہمیں ایسی چیز کی طرف ہدایت دی جو تجھے ہم سے راضی کرتی ہے اور تعے ہمیں اس چیز سے بچا لیا جو تجھ کو ہم سے ناراض کرتی ہے اے اللہ تیرے ہی لیے بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت حمد ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو اور اس وقت بھی جب تو راضی ہو چکے اللہ ہم اپنی بدعملی کا اقرار کرتے ہیں اور اپنے وقت اور زندگی کو ضائع کرنے کا بھی اقرار کرتے ہیں لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض کہہ دیجیے اگر تمام جن اور انس اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ اس قرآن کی مانند کچھ اور لے آئے تو وہ اس سے ایسا نہ لا سکیں گے اگرچہ ان میں سے بعض بعض کے مددگار بن جائیں کل ہم نے معلم میں قرآن کی کچھ خصوصیات کے بارے میں پڑھا کہ وہ تجوید اور قرآت کو قرآن کی تعلیم کا لازمی حصہ بنائے وہ تفسیر صحابہ کا علم بھی رکھتا ہو اصول فقہ کا علم بھی جانتا ہو صلاف صالحین کے منحج پر ہو غلط عقائد سے پاک ہو معلم میں قرآن دی گئی ذمہ داری میں کسی طرح کی بھی کوئی خیانت نہ کرے کوئی علمی خیانت کوئی وقت کی خیانت پھر قرآن کے مشکل مقامات کا بھی علم رکھتا ہو یعنی وہ مقامات یا عبارات جہاں قرآن کی مراد سمجھنا ضروری ہو ان کا بھی علم رکھتا ہو قرآن آیات میں باہم تطبیق کر سکتا ہو اور تعلیم قرآن کے دوران اگر طلبہ محسوس کریں کہ قرآن میں کوئی تضاد ہے یا معلم خود دیکھتا ہے کہ دو آیات کا مفہوم ایک دوسرے سے مختلف ہے اسی طرح اگر ایک ہی واقع میں لفظی اختلاف ہو جیسے واقع تخلیق آدم میں مٹی کے لیے کہیں تراب کہیں تین کہیں سلسال کہیں فخار کے الفاظ استعمال ہوئے تو اس کو تارس کہتے ہیں تو ایسے تارس کو وہ دور کر سکتا ہو لہٰذا ایسے علم سے بھی آراستہ ہونا اور یہ ثابت کرنا کہ قرآن میں کوئی تضاد نہیں یہ بھی علم کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارا ویسے بھی ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کلام میں کسی قسم کی کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے اور اس بات کو جب دو چیزیں ایک دوسرے سے مختلف آ رہی ہوں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اپنا علم بڑھانا چاہیے نہ کہ قرآن پر اعتراض کرنا علماء نے اخبار اور احکام کے بارے میں دو اصول مد نظر رکھنے کے لیے کہا ہے پہلا اصول کہ اخبار میں تعارظ نہیں ہوتا اخبار سے مراد پچھلی امتوں کی خبریں اور دوسرا اصول احکام میں تعارض نہیں ہوتا مثلا نماز پڑھنے کا حکم اور ظاہری تعارض کو ختم کرنے کے کچھ اصول دیے گئے ہیں کہ جب تعارض محسوس ہو تو کیا کریں کانٹیکٹ کو دیکھیں آیات کے سیاق و سباق کو دیکھیں اور پڑھیں اور پھر نزول کی تاریخ معلوم کریں اسباب نزول کو جانیں کیونکہ بعد والا حکم ناسخ ہوگا اور پہلے والا حکم منسوخ ہوگا اور جب نسخ ثابت ہو جائے تو پہلا حکم باقی نہیں رہے گا تو یوں تزادی ختم ہو جائے گا اور نہ ہی پہلا حکم آخری حکم کے مخالف ہوگا آج ہم پڑھیں گے پیج نمبر 77 سے تعلیم قرآن معلم قرآن کا کردار اور اس کی خصوصیات کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے معلم پر ایسا رنگ چڑھا ہو اللہ کا سبۃ اللہ جو شاگرد کو بھی رنگ دے قرآن کریم کی تعلیم دعوت دین کی بنیاد کو بہتر اور موثر بناتی ہے طالب علم پر سبۃ اللہ کا رنگ ہی چڑھنا چاہیے یعنی قرآن پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کا بندہ بن جائے اگر تعلیم قرآن سے معلم اور متعلم یعنی سکھانے والا اور سیکھنے والا ایسا رنگ نہیں پکڑتے تو سب کچھ بیکار ہے اس لیے معلم کی زبان اور الفاظ میں جوش بے شک ہو مگر درست الفاظ استعمال کرنا ضروری ہے اس لیے کہ وہ دائی بھی ہے اور ایک نمونہ بھی ہے تخلق بخلاق اللہ یعنی اللہ کے بتائے ہوئے اخلاق میں ڈھل جاؤ اور سب اللہ میں خود ڈھلتا چلا جائے آیات کے اختتام پر آنے والی صفات باری تعالیٰ پر بھی غور کرنا چاہیے کیونکہ ان صفات میں اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے اس کا ذکر بڑی اہمیت کا حامل ہے بیشتر آیات کے آخر میں غفور الرحیم خبیر بصیر علیم علیم بذات الصدور، عالم الغبی و شہادہ سمیع علیم وغیرہ کے جو صفات آتی ہیں ان کا پچھلی آیت کے ساتھ اور اس جگہ پر بیان ہونے والے مضمون کے ساتھ کیا معنی اور تعلق ہے معلم ان صفات کو سابقہ گفتگو سے جوڑے باہم تعلق بتائے مسلسل اہمیت واضح کرے تاکہ رب کریم کی صحیح پہچان اور عظمت دلوں میں بیٹھتی جائے پھر یہ ہے کہ معلم اللہ کی کبریائی کے آگے جھکا ہوا ہو, یعنی اس کے اندر آجزی ہونی چاہیے اللہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے اس مقتدر ہستی کے مقابلے میں وہ خود کو اور ہر ایک کو چھوٹا اور بے بس سمجھے اللہ عظیم کے مقابلے میں غیر اللہ اور مندون اللہ یعنی اللہ کے سوا اس پر واضح ہوتا جائے کیا کہ اللہ بڑا ہے اللہ عظیم ہے اور اس کے مقابلے میں جو بھی کوئی ہے وہ کیا ہے غیر اللہ یا من دون اللہ. من اللہ دون اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا جو بھی ہیں وہ سب چھوٹے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور محبت اس کی گھٹی میں پڑ جائے یعنی اطاعت بھی ہو اور محبت بھی ہو خالی محبت کا ہی اظہار نہ کرے بلکہ اطاعت بھی کرے اس کی مہربانیوں اور رحمتوں پر اللہ کی محبت اس کے دل میں بیٹھے اس کا خوف اسے رلا دے اپنے گناہوں پر معلم اور متعلم کی نظر ہو یعنی ہم اپنے گناہ دیکھتے رہے پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں اور رب کی ناراضگی بھی ہم وقت یعنی ہمیشہ ان کے پیش نظر رہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے رب ناراض ہو جائے پھر یہ کہ سیرت رسول میں ڈھلا ہوا ہو قرآن مجید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق فاضلہ کو سراہا ہے اگر سیرت نبی اور احادیث نبیہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روز مرہ کی زندگی اور معاملات کی مثالیں معلم کو معلوم ہوں تو ان اخلاقیات کے اثرات بہت گہرے ہیں یعنی قرآن پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ سیرت کو بھی کوٹ کرنا چاہیے خاص طور پر جب تفسیر ہو رہی ہو تو جو متعلقہ آیات ہیں ان میں جو ضروری باتیں ہوں آپ کی احادیث سے وضاحت تو ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا طرز عمل بھی سامنے آئے اس لیے کہ سیرت رسول اور قرآن دونوں اپنے اپنے مقام پر ساتھ ساتھ ہیں یعنی رسول کی سیرت سے جو کچھ ٹپکتا ہے خواہ عمل کی صورت میں ہو یا قول کی یا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی وہ قرآن ہی کے مطابق ہوتا ہے کیونکہ سیرت بھی قرآن کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اس لیے احادیث واقعات غزوات اسوار رسول اسوار کیا ہوتے ہیں سفر جی سفر کی جمع یعنی آپ نے جو مختلف سفر کیے ہیں چاہے حج کا یا جہاد کا یا ہجرت کا تین ہی قسم کے سفر ہیں بیسیکلی مناجات رسول مناجات کس کو کہتے ہیں ہاں سرگوشیاں کرنا یعنی چپکے چپکے اللہ کو پکارنا دعائیں کرنا معاملات رسول کو بھی ساتھ ساتھ پیش کرتا جائے تاکہ کان خل قل کی صحیح تصویر طالب علم کے سامنے آ جائے حب رسول طالب علم کی سیرت بن جائے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس سے اس کو ایک لگن ہو نجاشی کو پورے آداب اور احترام سے قرآن مجید سنایا گیا اس نے غور سے سنا سمجھ گیا اور ایمان لے آیا جنہوں نے قرآن سنا اور رسول کی تلاوت سنی تو کہنے لگے ان قرآن ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے پھر مکمل قرآن کی تعلیم دے ذوقی انتخاب نہ کرے ذوقی انتخاب کیا ہوتا ہے یعنی جو خود کو چیز پسند ہے بس وہی پڑھائے اور باقی جو چیزیں مشکل لگتی ہیں یا نہیں اس کی مرضی کی یا اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا تو وہ لوگوں کو پڑھائے ہی نہ یعنی پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے بلکہ پورے قرآن کی تعلیم دینی چاہیے آخر اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں اتار دیا نا ہمارے پڑھنے کے لیے اتارا ہے معلم کو چاہیے کہ قرآن مجید کی اول تا آخر تعلیم دے اس میں اپنی پسند و ناپسند کے مطابق آیات کا انتخاب نہ کرے بلکہ قرآن کے رجحانات اور تعلیم کے مطابق خود کو ڈھالے اور ثابت کرے کہ ہر مقام پر آئی ہوئی عبارت کی کیا خصوصیت اور اہمیت ہے یعنی جہاں کہیں بھی کوئی بات آئی ہے تو وہ کیوں آئی ہے غیر ضروری مباحث سے اجتناب غیر ضروری بحث مباحثہ سیاست حکومت جیسے موضوعات سے اجتناب کرے اور اپنی نظر نصف فہمی پر لگائے یعنی ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے اس پہ توجہ رکھنی چاہیے اور اسی کی تعلیم دے تاکہ اس کا ادراک اور احاطہ کر کے طلبہ میں تفق فل کا پہلو اجاگر کر سکے تفقع کا کیا مطلب ہوتا ہے قرآن میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا ضعیف اور موضوع روایات اور اسرائیلیات کا استعمال بالکل نہ کرے ضعیف کل میں نے بتایا تھا نا تین قسمیں حدیث کی صحیح حسن اور ضعیف اور موضوع حدیث نہیں ہوتی روایات ہوتی ہیں اور اسرائیلیات جو بنی اسرائیل سے روایت کی جاتی ہیں ان کی کتابوں میں جو کچھ ہے اس کا استعمال نہ کرے پھر طلبہ کے اندر صحیح فہم اجاگر کرے اور ان کو بامل بنانے کی کوشش کرے اصری علوم کی عصری علوم کون سے ہوتے ہیں دورے حاضر کے اصد ٹائم کو کہتے ہیں یعنی yani جو علوم ہے ان کی مثالیں دیتے وقت حتمی بات نہ کریں کہ یہ ایسا ہی ہے کیونکہ وہ تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں نظریات اس لیے کہ یہ انسانی علوم ہے ان میں وقت کے ساتھ تبدیلی آتی رہتی ہے جبکہ قرآن مجید ایک ابدی کتاب ہے اور ناقابل تغیر ہے عربی نسل کا صحیح فہم طلبہ کے دماغ میں ڈالے تاکہ نماز میں یا تراویح میں قرآن سنتے وقت ان کے معنی اور مفاہیم ان کے دماغ میں گھومتے جائیں اور اثر لے کر نماز میں اپنی مطلوبہ کیفیات کو حاصل کر سکیں اس رمضان میں آپ نے جتنے سپارے پڑھے ہوئے تھے ان کو سننے کا کچوری مزہ تھا اور جو نہیں پڑھے وہ بھی اللہ پڑھا دے گا انشاءاللہ تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ انسان جبکہ رات سنے اور اس کو سمجھ آ رہی تو وہ دل پہ زیادہ اثر کرتی ہے کو تو بے سے مستفید ہو امحات کون سی ہوتی ہیں ام شیرا ام ماں کو کہتے ہیں تو ماں سے بچے پیدا ہوتے ہیں نا اوریجنل سورسز مراد ہیں اوریجنل سورسز کو کنسلٹ کریں اور اصل تحقیق کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کیونکہ جدید دور میں تفاسیر وغیرہ لکھی گئی ہیں یا ترجمے کیے گئے ہیں انہوں نے پہلو سے استفادہ کیا اوریجنل نہیں ہوتا وہ اوریجنل وہ ہے جو شروع شروع میں لکھی گئی مولب قرآن امہات کتب تفسیر جن میں تفصیر ابن جریر تبری ابن الربی کی احکام القرآن تفسیر ابن عطیہ تفسیر ابن کثیر تفصیر خرطبی تفصیر القاسمی تفصیر بیان از ازشنقیتی سے بھی مستفید ہو ٹھیک ہے اگر ان تفاصیر سے مستفید ہونا تو پھر آپ تدبر قرآن کا کورس کریں گے انشاءاللہ شاء سولہ تفاسی سے استفادہ کر کے کتاب لکھی گئی قرآن تدبر و عمل حدیث و شروحات کا بھی علم رکھتا ہو شروحات کیا ہوتی شرح تشریح ایکسپلینیشن حدیث کی جو ہوتی ہے تفسیری تعید کے لیے آئم محدثین کی کتب مثلاً صحیح بخاری اس کی شرح فتول باری صحیح مسلم اس کی شرح از امام نبوی یہ المنہاج شرح ہے صحیح مسلم کی ٹھیک ہے المفہم الامام الماضری شرح صحیح مسلم ہے سنن اربا سنن اربا کون سی ہے چار کون سی کتابیں سنن ترمزی سنن ابن ماجہ سنن نسائی سنن ارب داود ٹھیک ہے یہ سنن کی کتابیں ان کو سنن اربا کہا جاتا ہے محتاط امام مالک یہ پہلی کتاب ہے جو حدیث میں لکھی گئی محتاط کی شرح ہے سنن دار قطنی اور بحقی یہ الگ کتاب ہے سنن اربا میں سے نہیں ہیں مسن احمد مسند دارمی مسند ابود داؤدی یہ اور ہے سنن ابی داود اور مسند ابی داؤد اور ہے. امام تبرانی کی تینوں معجم الموجم القبیر اور صغیر وغیرہ مصنف عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ نیل الا اوتار از امام شوقانی وغیرہ سے بھی مدد لے اس میں سے کافی کتابیں جو ہے نا وہ آپ کی لائبریری میں ہیں کبھی اس کو بھی جھانک کے دیکھ لیا کریں بھاگتے ہوئے آتے ہیں بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں میں جو پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو میرا روزانہ کا معمول تھا کہ شیلفوں میں جو کتابیں پڑی ہیں ان میں سے ہر کتاب کو نکال کے دیکھوں اس کا نام اس کا اتا پتا وہ کس موضوع سے متعلق ہے کیونکہ آدھا علم تو کتابوں کو جاننے سے ہوتا ہے جب آپ کو ریسورسز پتا ہوں گے تو تب ہی استفادہ کر سکتے ہیں لیکن مشکل یہ کتابیں عربی میں ہیں ساری اور عربی نہیں آتی ہم کو تو اس لیے مشکل ہو جاتا ہے الحمد للہ آپ کو تو کھیر مل جاتی ہے زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ امت میں ایسے افراد ضرور ہونے چاہیے کہ جو براہ راست ان چیزوں سے استفادہ کرتے رہے اور نئے دور کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرتے رہے کیونکہ علم کے خزانے ہیں ان کتابوں کے اندر آپ کو پتا کہ یہ جو نام آپ پڑھے مجھے معلوم ہے آپ کو مشکل لگ رہے ہوں گے کیونکہ جب سب سے پہلے میں ان ناموں سے متعارف ہوئی تھی سب سے پہلے تو نام ہی پتہ چلتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی تفصیل جانتا ہے انسان تو مجھے ان کو رجسٹر کرنے میں ایک وقت لگا تھا ان کے پروناسن سیکھنے میں اور ان کے معنی جاننے میں اور ان کی شکل دیکھنے میں اور ان کے تعارف میں یہ بھی پورا ایک علم ہوتا ہے اور جب میں ماسٹر کر رہی تھی تو اس وقت ہمارے ٹیچر کبھی کبھی ہمیں اسائنمنٹ دے دیتے تھے کہ اس ٹاپک پر جتنی کتابیں ان کے نام اور مؤلف کا نام لکھ لائیں ہم کہتے یہ کیا مشکل ہے لیکن جب لائبریری کے کیٹلاگ کھولتے تھے اور پھر مسلسل دیکھتے جاتے تھے تو اس ایکٹیویٹی سے بہت فائدہ ہوتا تھا یعنی آپ نے صرف ایک خاص موضوع کے اوپر مثلاً اگر آپ کو اسائنمنٹ ملتی ہے کہ دس تفسیروں کے نام اور ان کے مؤلف کے نام لکھ لائیں تب آپ کیا کریں گے لا محالا آپ جائیں گے لائبریری تفسیروں کی کتابیں دیکھیں گے کہ کہاں پڑی ہے کتنے والیم میں ہے کیا شکل ہے ان کی اور پھر ان کا نام کیا ہے پھر وہ زبانی لکھنا بھی نہیں آئے گا دیکھ دیکھ کے اس کا نام لکھیں گے اور پھر بعض کا تو مشہور چھوٹے سے نام سے ہوتی ہیں جبکہ ان کا اصل نام کافی لمبا ہوتا ہے اب سی بخاری کے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اچھا خاصا لمبا نام ہے تو اسی طرح باقی کتابیں بھی آپ کس قدر افسوس کی بات ہے ہم بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں ہم مال میں جاتے ہیں ہمیں ایک ایک شیلف چانڈ مارتے ہیں یعنی ہر نئی آنے والی پروڈکٹ کا ہمیں پتا ہوتا ہے لیکن کتابوں کے ساتھ اور علم کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے ہم کس قسم کے طالب علم کہلائیں گے چلے عربی کی کتابیں نہیں لیکن اردو کی ہی صحیح کچھ تو پتا ہونی چاہیے کوئی ایک آ تو آپ کی میز پہ ہونی چاہیے آپ کے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ ہونی چاہیے اور کچھ تو ہم پڑھ ہی نہیں ہوں ایسے ہی میں زندگی گزار کے چلے جائیں گے تھوڑا سا تو ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے پھر ذرا تعدیل کا علم بھی رکھتا ہو اسی طرح رجال کے بارے میں جرح و تعدیل کی کتب پر اعتماد کرے یعنی جرح تعدیل جرح ہوتا ہے نا زخم لگانا کسی کو یعنی کھول کے دیکھنا آپریشن کرنا اور تعدیل کسی کو عادل قرار دینا کہ یہ ٹھیک ہے یعنی کسی راوی کی حقیقت بیان کرنا کہ اس کا کیریکٹر کیا تھا یعنی کس درجے کا وہ راوی ہے یعنی صدوق ہے کزوب ہے بدلا ہے کون ہے یعنی راویوں کے بارے میں علم ہوتا یہ ان کی صداقت کے بارے میں ان کی روایت کے بارے میں کہ وہ کس دور میں پیدا ہوئے ان کا نام کیا تھا ان کی کنیت کیا تھی اور پھر ان کا اسٹیٹس کیا تھا یعنی راویوں کا سٹیٹس جاننے کا علم جیسے تاریخ القبیر کس نے لکھی ہوئی ہے امام بخاری کی کتاب ہے جو انہوں نے کہاں لکھی تھی چاندنی راتوں میں لکھی تھی ٹھیک ہے اور تاریخ الصغیر بھی امام بخاری کی. از امام بخاری آگے لکھا ہوا بھی ہے تذکرت الحفاظ امام زہبی کی ہے اور میزان العتدال از امام زہبی تہذیب الکمال از امام ابو الحجاج المزی الحمدللہ یہ سب کتابیں ہمارے پاس ہوتی تھیں کہاں سے میں لائبریری کو دے دی کیونکہ میں پھر آ گئی تھی القام الزب از ابن اور التقریب تہذیب از امام ابن حجر السکرانی اور الحمدللہ پی ایچ ڈی کے دوران سب کتابوں سے استفادہ کیا اور یہ ان کتب میں سے تھی لام محالہ جن میں سے کنسلٹ کرنا ہوتا تھا رامیوں کے حالات جاننے کے لیے لغوی مسائل کو جانتا ہو اہل لغت مثلا ابو عبید ابن مالک کی کتب اظہری کی تہذیب الغافی کی المصباح المنیر اس کو بھی پیش نظر رکھے لغوی مسائل اور صرف اور اعراب کے مسائل کے لیے اشار عرب سے بھی مدد لے کرات کے ذکر سے اجتناب کرے ہاں اگر تم بھی مقصود ہو تو پھر ان کا ذکر مفید ہوگا وہ جو سبا قرآت کا علم ہے اور اشراک راحت یہ آگے آئے گا تو وہاں اس پہ بات کریں گے پھر انشاءاللہ اللہ نہ ہو تعصب نہیں ہونا چاہیے سریح نس کو دلیل بنائے ترجیح مسائل میں کسی معین مذہب میں متاثر ہوئے بغیر قرآن اور صحیح حدیث کو دلیل بنائے یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ میرے امام نے یہ کہا تو فلاں امام نے یہ کہا ہے یہ دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا علم سیکھنے کے لیے بہترین اور سازگار ماحول بنائے جدید سہولیات فراہم کر کے طلبہ میں قرآن سمجھنے کی استعداد بڑھائی جا سکتی ہے مثلاََ گرمی اور سردی کے موسم کے مطابق کلاس کا ماحول بنانے کا اہتمام کرے آج کل جیسے آپ میں ایک دن اے سی چلتا ہے اور ایک دن ہیٹ چلتی ہے پھر طلبہ کی صحت کا خیال رکھے کیونکہ صحت پر ہی ڈپینڈ کرتا ہے پڑھائی کا سارا معاملہ اگر بیمار ہے طالب علم تو پڑھ نہیں سکتا اور کلاس میں حاضری بھی بہت اہمیت رکھتی ہے چھٹی نہ کی جائے بیماری کے ایک آدھ ناغہ کے بعد طالب علم استاذ کے ساتھ یا سبق کے ساتھ کلاس میں نہیں چل رہا ہوتا یعنی اگر آپ کوئی لیسن مس کر جاتے ہیں تو پھر اگلے دن اس کو کیچ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کنیکشن ٹوٹا ہوا ہوتا ہے یعنی آ کے بھی پھر برا فائدہ نہیں ہوتا انسان کو اس لیے حفظان صحت کے اصولوں اور موسم اور ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں سے طلبہ کو آگاہ کرنے کے لیے مختلف ماہرین کے وقتاً وقت لیکچرز کا اہتمام کریں الحمدللہ للہ اسلام آباد الہدا میں جو مین کیمپس ہے تو وہاں پر اس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے ابھی آنے سے پہلے مجھے انہوں نے پریزنٹیشن بھیجا کہ گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے تو کو بتانا ہے کہ کن کن چیزوں کی احتیاط کریں کہ سنسٹروک سے بچ سکیں یا پانی کا کس طرح استعمال کرے بازو کا بھی ہوتا ہے لیکن انسان غفلت کر رہا ہوتا تو دہانی بڑی ضروری ہوتی ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پھر وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر چھٹّی کر لیتے چھٹی کر کے پھر انسان پیچھے ہی رہ جاتا ہے یعنی استاد جن ایک ماں یا باپ کی طرح ہوتا ہے تو جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کی روحانی جسمانی صحت کا خیال کرتے ہیں آج کل تو ماں باپ بھی کوئی نہیں کر رہے خاص انہوں نے بھی گیجٹس کے حوالے کیا ہوا ہے جو مرضی بچے کرتے رہے جب چائے اٹھے جب چائے کھائیں ایکسرسائز کریں یا نہ کریں یعنی ماں باپ پریشان بھی ہیں لیکن کچھ ان کو پتا بھی نہیں کہ کرنا کیا نا اس سارے فتنے سے نبٹنے کے لیے تو بہرحال جتنا بھی ممکن ہو طالب علموں کی صحت کا بھی خیال رکھا جائے اور نہ صرف یہ کہ جسمانی صحت کا بلکہ روحانی صحت کا بھی اور اگر ان کے کچھ ذاتی زندگی میں مسائل چل رہے ہیں تو ان کو ضرور مشورے دیے جائیں اور ان کی مدد کی جائے اسلام آباد میں باقاعدہ کاؤنسلنگ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو بھی طالبات ایسی ہوتی ہیں جن کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے تو ان کو باقاعدہ سیشن دیے جاتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جاتی بس چیز ہوتی چھوٹی سی سوئی اٹکی ہوئی ہوتی کسی کی اور ایک ماہر استاد یا کوئی خیر خواہ جو ہے وہ اس کو اچھے مشورے کے ساتھ بہت آگے تک انسان کو لے جا سکتا ہے یعنی شاگردوں کو صرف علم دینا ہی ہمارا کام نہیں ہوتا یہ آپ میں سے ہر بندہ نقطہ سمجھ لے ان کی کیئر کرنا تربیت کس چیز کا نام ہے ذرے سے کمال تک پہنچانا تو جیسے ایک مالی جو ہوتا ہے باغ لگاتا ہے تو لگا کے چھوڑ تھوڑی دیتا ہے یہ صرف روز پانی تھوڑی لگاتا رہتا ہے اور بھی تو کیئر کرتا ہے نا یعنی کہ اس کی بڑھوتری کیسے ہو رہی ہے تو تربیت کا کام جو ہے نا اسی طرح ہوتا ہے کہ اس میں یعنی سارے پہلوؤں کو دیکھنا پڑتا ہے پھر ایک انسان گھڑا جاتا اور ایک انسان تیار ہوتا ہے اور پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ آگے جا کر دوسروں کے لیے فائدہ کا بن سکے ورنہ تو لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ان پہ کیا بیتتی ہے کیا نہیں بیالات ہیں کیا نہیں تو اس طرح لیے دیے نہیں رہنا چاہیے آپ اسے جتنے بھی خاص طور پر گروپ انچارجز ہیں ان سب کو اپنے ساتھیوں کا ضرور بتانا چاہیے کہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور اگر وہ چھٹی کر لیتے ہیں یا پھر وہ کسی وجہ سے پیچھے رہ رہے ہیں تو ان کو سپورٹ دینی چاہیے تاکہ جو سفر انہوں نے شروع کیا ہے وہ اختتام کو پہنچے میں نے اچھے اچھے سٹوڈنٹس کو دیکھا ہے بہت بریلٹ بہت اچھے بہت قابل کو بعض چھوٹی سی چیز ان کی زندگی میں یا ان کے ذہن میں کوئی ایسی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جو ان کی ساری پرفارمنس کو متاثر کر رہی ہوتی ہے یہی حال بچوں کا بھی ہوتا ہے یعنی چھوٹی عمر کے یا بڑی عمر کسی بھی عمر کے شاگرد ہوں شاگرد شاگرد ہی ہوتے ہیں استاد کا فرض بنتا ہے کہ ان کی ان تمام چیزوں کے بارے میں خیر خائی کرے طلبہ کو قلم کے استعمال کا عادی بنایا جائے اپنے طلبہ سے قلم کا استعمال کروائے مثلاً وہ کلاس میں دوران سبق اہم نوٹس لیں سوالات لکھ کر دیں روزانہ جو سبق پڑھیں اسے لکھیں تاکہ عربی خط درست ہو معلوم ہر طالب علم سے کم از کم ایک بار پورا قرآن لکھوا لے یہ میں نے کراچی کے سیکنڈ بیچ میں کروایا تھا جس میں تیمیہ اور اسما نے پڑھا تھا ان لوگوں نے پورا پورا قرآن لکھا ہوا ہے ان کا ڈیلی ہوم ورک ہوتا تھا کہ جو پڑھا ہے وہ پورا جا کے لکھنا ہے اور چیک ہوتا تھا پھر. اور کر لیا انہوں نے بس کروانے کی بات ہے نا پھر یہ ہے کہ طالب علم کے اندر کچھ خصوصیات پیدا کرنی چاہیے اور اس کی طرف اس کی رہنمائی کرنی چاہیے سب سے پہلے یہ کہ نیت کے خلاص کی طرف بار بار توجہ دلائی جائے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو علم اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے حاصل کیا جاتا ہے جس نے اسے دنیا کا مالو حاصل کرنے کے لیے سیکھا اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی پھر ہے طالب علم صفائی ستھرائی کا خیال رکھے یعنی اس طرف متوجہ کیا جائے مسواک کا استعمال خوشبو کا استعمال پھر طالب علم کلاس میں آنے سے پہلے تیاری کرے راستے میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آئے پھر اخلاق اور کردار پر خصوصی توجہ دی جائے یعنی صرف سبق کی یاد نہ کیا جائے بلکہ ساتھ ساتھ آیات وغیرہ یاد کرے اب پتا نہیں یہ پریکٹس اب ہوتی ہے تو میں ہوم ورک دیا کرتی تھی کہ سپارے میں سے پانچ آیتیں زبانی یاد کر لیں یہ باتیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی تو پھر آگے ٹرانسفر نہیں ہوتی کہیں ہر سپارے میں سے اگر آپ لوگ خود اپنا ٹارگیٹ سیٹ کر لیں پانچ آیتیں یاد کرنا کچھ بھی مشکل نہیں چھوٹی کر لیں چھوٹی چھوٹی بھی ہوتی ہیں یا ایسی آیتیں جو آپ کے دل پہ اثر کریں تو اس سے آپ دیکھیں کہ جب اینڈ آف دا آپ پہنچیں گے اس پہ قرآن پہ کتنا سارے آپ کو آیتیں یاد ہو چکی ہوں گی اور ان کے یاد کرنے کا فائدہ یہ کہ ان کا ترجمہ بھی آپ کو آتا ہوگا اور آپ نمازوں میں بھی کچھ پڑھ سکتے ہیں ان میں سے بھول بھی جاتی ہے تو خیر ہے وہ کہیں نہ کہیں پھر تھوڑا سا محنت سے پھر یاد ہو جاتی ہیں یاد کرنے کا کام جو ہے نا یہ مسلسل کرنا پڑتا ہے اگر آپ اپنے دن کے پانچ منٹ بھی اس کام کے لیے نکال لینا بس میں نے جو حصہ یاد کیا ہو نا تو میں صبح کے وقت میں نے معمول بنایا ہوا کہ جو اپنا ویسے پڑھنے کا وہ پڑھ کے پھر میں اس حصے کی جو یاد ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ابھی مجھے مزید یاد رکھنے کی ضرورت ہے کچھ تو ایسا الحمدللہ ہو جاتا ہے کہ بس وہ پانی کی طرح پکا ہو جاتا ہے لیکن کچھ پر محنت کرنی پڑتی ہے تو میں اس ایک آیت کو لے کے کئی دفعہ پڑھ لیتی ہوں اس کو دیکھ کے پڑھتی زبانی پڑھتی میں. اتنی اچھی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے کہ یاد رہ جاتا ہے صبح کے وقت ضرور یعنی آپ تھوڑا سا ٹائم مگر اصل میں ہم لوگوں کے پاس زندگی اتنی مصروف ہوگی کٹھا چک کسی بھی کام کے لیے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے بیبی سٹیپس چھوٹ- چھوٹے چھوٹے بائٹ لیتے رہے کریں ہر کام کے اب مثلا میں نے ابن الجوزی کی کتاب ہے سید الخاطر وہ اچھی خاصی اتنی موٹی کتاب ہے میں نے باندھا ہوا کہ اصر کی نماز کے بعد میں نے اس کا کچھ حصہ پڑھنا ہے یعنی اپنے ساتھ باندھا ہوا کہ یہ کرنا ہے اس میں پانچ منٹ لگتے ہیں دو تین صفح پڑھ لیے لیکن کرتے کرتے کتاب ختم ہونے کو آئی ہوئی ہے اور اگر میں کسی وجہ سے کہیں ٹریول کر رہی ہوں یا نکلنا ہو گھر سے یا کچھ بھی ایسا کام ہو کوئی آ گیا ہے یا کچھ بھی تو پھر میں کسی اور وقت کھڑے ہو کے تھوڑی دیر میں اپنا کوٹا پورا کر لیتی اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس کتاب کو ختم کر کے پھر دوبارہ پھر شروع کروں کیونکہ اس میں دل کی اصلاح اور اخلاق کی اصلاح اور آخرت کی یاد اور ایسے موضوعات ہیں کہ جس سے انسان کو یعنی اپنی اصلاح پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے سید الخاطر اور, اور اردو میں اس کا ترجمہ دل کی دنیا دار کراچی نے چھاپی تھی کئی اور لوگوں کو بھی میں نے بتائی تھی ان بےچاروں کو ملی نہیں شاید انہوں نے چھاپنی بند کر دیا میں بھی آن لائن کہیں پی ڈی ایف آپ کو مل جائے لیکن اگر وہ نہ بھی ہو نا کوئی اچھی کتاب لے لیں کوئی بھی اچھی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے اسی طرح میں نے غلطیوں کی اصلاح کا نبوی طریقہ وہ اپنے سرانے رکھی ہوئی ہے رات بھی سونے سے پہلے تھوڑی سی پڑھ کے سوئی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں کی اصلاح کیسے کرتے تھے ہم لوگ عام طور پر نہیں جانتے کہ کوئی غلطی کر رہا ہو یا تو اسے کہیں گے کچھ نہیں یا پھر غیبت کریں گے اس کی اور اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا یہ ہمیں نہیں آتا یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں نا پڑھنے سے آتی ہیں ذہن کھلتا ہے تو بک ریڈنگ کی عادت ڈالیں چاہے انگلش میں پڑھیں اردو میں پڑھیں جو بھی کوئی بھی اچھی کتاب لے لیں تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھتے رہیں اب آپ کہنے میرے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم واقعی نہیں ہے لیکن اگر آپ کھڑے کھڑے بھی کسی انتظار میں کسی گاڑی میں بیٹھ کے کچھ کر کے لازم ہے کہ ٹارگٹ سیٹ ہو آپ کے کہ یہ میں نے آج کرنا ہے کھانے کے لیے جب ہم کھا کے عقل کو عقل کو مضبوط کرتا ہے بالکل یعنی وسط دیتا ہے ووکیبلری بڑھتی ہے بہت فائدے ہوتے ہیں استاد کے کلاس میں آنے سے پہلے پوری طرح تیار رہے نی طالب علم جو ہے کوشش کرے کہ استاد کی آمد سے قبل اپنی جگہ پر طالب علم بیٹھ چکا ہو کلم نوٹ بک کتب ہر شاید اس کے پاس ہو تاکہ محتاجی نہ ہو یعنی کبھی اس کو ڈسٹرب کرے کبھی اس کو پین دے دو کاپی دے دو جس سے دوسرے طالب علم پر اچھا اثر نہیں پڑتا نہیں وہ ڈسٹرب ہوتا ہے کوشش کرے کہ استاد کے قریب والی جگہ پر بیٹھے با ہو استاد کی آمد کے وقت با ہو کے بیٹھے اور دوران سبق استاد کی طرح متوجہ رہے ہر بات توجہ سے سنے اور اہم بات کے نوٹس لیتا جائے جبریل امین خود آپ کے آگے دو زانوں ہو کر بیٹھے صاحب کرام نے یہی سیکھا نیز خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے وہی لیتے وقت مازاغ البصر البامات کا مظاہرہ کیا جو قطعی نما کی پوزیشن تھی دوران درس اٹھ کر قطن نہ جائے بہت بڑی محرومی اور عدم دلچسپی کا مظاہرہ ہوگا اب بار بار کبھی سیٹ چینج کرنا کبھی کچھ کھانے پینے لگ جانا کبھی کچھ یعنی کیجویل نہ ہو آج کل یہ چیز بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ خاص طور پہ دیکھا گیا کہ جیسے جمعہ پڑھنے بھی لوگ آتے ہیں تو خطبہ سنتے ہوئے کوئی ادھر ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا کوئی ٹانگے پسار کے بیٹھ جائے گا کوئی آنے جانے والوں کو دیکھ رہا ہوگا یعنی وہ یکسوئی نہیں ہوتی یکسوئی ہماری زندگی سے ختم ہو گئی پھر ادب اور بکار سے بیٹھنا ادب اور وکار سے بیٹھنا جب جبریل علیہ السلام آئے تھے آپ کے پاس تو کس طرح بیٹھے تھے دو زان ہو ٹھیک انہوں نے اپنے گٹنے آپ ہی گٹنوں کے ساتھ میں لا لیے اپنی ہتھیلیاں بھی آپ کی رانوں پہ رکھنے یعنی اس طرح ہو کے بیٹھے دیکھے نا آپ اتحیات کی پوزیشن میں بیٹھے اور دوسرا بھی اطایات کی پوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ دوسرے کے گھٹنوں کے پاس رانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو کیا ہوگا جھکاؤ ہوگا لینے کے لیے کیا ہوتا ہے پر جب وہی نازل تو آپ اپنا سر مبارک جھکا لیتے تھے اور آپ کے صحابہ بھی اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے نہیں اگر کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں اور وہی نازل ہونا شروع ہو گئی تو پھر آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے کیا کرتے تھے سر جھکا لیتے تھے اور جب صحابہ آپ کو دیکھتے کہ آپ نے سر جھکا لیا تو وہ بھی سر جھکا لیتے تھے اور جب وہی ختم ہو جاتی تو آپ اپنا سر اٹھا لیتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کلاس میں ہل نہیں کرنی چاہیے ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے باڈی لینگویج بھی تو ایک ہوتی ہے نا ایک ہم کہتے ہیں, نہیں ہم تو چپ بیٹھے زبان سے آپ چپ بیٹھے ہیں لیکن آپ ہل جل رہے ہیں تو آپ کو جسم بول رہا ہے تو جسم کی بھی ایک زبان ہوتی ہے تو وہ جسمانی خاموشی بھی اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے اسامہ بن شرائق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھتے تھے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں ہم میں سے کوئی بھی بات کرنے والا کسی سے بات نہیں کرتا تھا بحاک کہتے ہیں وہ مزاحم سے روایت کرتے ہوئے کہ علم کا پہلا دروازہ خاموشی ہے دوسرا اس کو غور سے سننا ہے تیسرا اس پر عمل کرنا ہے چوتھا اس کو پھیلانا اور اس کی تعلیم دینا ہے اور تعلیم دینا ہے تو سیکھنا پڑے گا سیکھنا ہے تو آپ کو توجہ سے سننا پڑے گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں جو سب سے پہلے اور پھر اس کے بعد اور پھر اس کے بعد آنے والے کا نام لکھتے ہیں اور جب امام ممبر پہ آ جاتا ہے تو وہ اپنے صحیفوں کو لپیٹ لیتے ہیں اور غور سے خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں یہ فرشتے کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے حالانکہ خطبہ تو ہمارے لیے ہے فرشتے تو صرف اس مجلس کے ادب کے طور پہ ایسا کرتے ہیں پھر یہ ہے کہ طالب علم کو علم کو ضبط کرنا چاہیے ضبط دو طرح سے ہوتا ہے ایک لکھ کے اور ایک یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے پھر اسے یاد رکھ کر دوسروں کو پہنچا دے کیونکہ بہت سے احکام شریعہ کا علم رکھنے والے اس علم کو اس شخص تک پہنچا دیتے ہیں جو اس سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ استاد ہی زیادہ عقل مند ہو بعض طالب علم استاد سے زیادہ عقل مند زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں اور وہ چیزوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ جاتے ہیں اور بہت سے شریعت کا علم رکھنے والے علم تو رکھتے ہیں لیکن فقی نہیں ہوتے یعنی کچھ لوگ علم رکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں رکھتے حکمت نہیں رکھتے وہ ڈاٹس یاد کر لیں انفارمیشن کلیکٹ کی ہوئی ہے لیکن اسے کسی ترتیب سے نہیں رکھا ہوا اور پھر اس ترتیب کے بعد اس کو ڈیکوریٹ تو کیا ہی نہیں پھول تو بنا ہی نہیں اس حدیث میں علم کو یاد کرنے کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قید العلم بالکتاب کے کتاب علم کو لکھ کر محفوظ کرو پھر علم کو بار بار دہرا کے محفوظ کیا جاتا مذاکرہ جسے ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں جب یہاں سے نکل کے جاتی ہوں کیفے کی طرف تو کیفے کی ٹیبل پر ماشاء اللہ باقاعدہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور آپس میں پڑھا پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو اس طرح کا مذاکرہ جو ہے یہ علم کو پختہ کرتا ہے اور آسانی پیدا کرتا ہے یعنی آپ کو بہت اچھی طرح علم پختہ ہو جاتا ہے ازبر ہو جاتا ہے اور باز اوقت گھر جا کر وقت نہیں بھی ملتا تو جن لوگوں کو جہاں بھی موقع ملے گھر پہ یا زوم پہ یا کسی بھی طرح آپس میں کنیکٹ ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا کرے اس سے یہ ہے کہ پھر جب آپ ایک چیز کو لے کر اس کو واپس بولتے ہیں بتاتے ہیں دوسرے کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو کتنا یاد ہوا ہے کتنا آیا اور کتنا نہیں آیا بلف سالین کہتے تھے کہ رات کو علمی مذاکرہ کرنا گروپ ڈسکشن کرنا رات بھر جاگ کر قیام کرنے سے زیادہ بہتر ہے ساری رات کھڑے ہو کے آپ عبادت کریں اس سے بہتر ہے کہ بیٹھ کر آپ علمی مذاکرہ کریں یعنی میں ایک رات بیٹھ کر علم حاصل کرتا رہوں یہ مجھے زیادہ عزیز ہے کہ میں ساری رات کی رات ہی کرتا رہوں اور تحجد پڑتا رہوں اور نماز کے لیے رکو اور سجدے کرتا رہوں یعنی علم کا مذاکرہ اتنا نفع ماند ہے کیونکہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے یعنی جب ایک شخص بات کرتا ہے تو سننے والا دس لوگ کا گروپ مثلاً اس بات کو سمجھتا ہے یعنی ایک لائیو ڈسکشن چل رہی اب اس کی بات کو لے کے ایک دوسرا نیکسٹ لیول کی بات کرتا ہے پھر وہ سب کو سمجھ پھر ایک تیسرا ایک اور طرح کی بات چوتھا ایک سوال کر دیتا ہے پانچواں اس کا جواب دے دیتا ہے چھٹا اس میں کچھ اور اپنے ریفلیکشن شیئر کر لیتا ہے تو وہ یہ علمی مذاکرہ ہو جاتا تو اسی لیے وہ جو حکمت کی بات گروپ ہے میرا اس میں میں ریفلیکشن پوسٹ کرتی ہوں کہ دنیا بھر سے جہاں جہاں سے بھی لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں آن لائن وہ کلاس میں تو حاضر نہیں ہو سکتے اور ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں کہ ہم لیپ ٹاپ کھول کے ان کے لائیو ریفلیکشنز لے سکیں تو جو کچھ وہ لکھتے ہیں وہ کم از کم دوسرے لوگ پڑھ کے اپنی سمجھ میں اضافہ کریں کہ دوسرے لوگوں نے اس سے کیا سیکھا کیا میں نے بھی یہ چیزیں سیکھی تھی یعنی جب ہم کسی کا ریفلیکشن پڑھتے ہیں تو ہم اپنے اوپر غور کرتے ہیں کہ اچھا یہ بات ہوئی تھی اور میں نے تو اگنور ہی کر دی اور دوسرے شخص نے اس کو اتنا سیریسلی لیا اور اتنا کچھ سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا جبل کہتے ہیں علم سیکھو کیونکہ اللہ کے لیے علم سیکھنا خاصیت ہے اس کو طلب کرنا عبادت ہے اور اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح ہے اور اس میں بحث کرنا جہاد ہے یعنی دوسرے کو چیلنج کرنا سوال کرنا اور پھر اس کا جواب تلاش کرنا یا دوسرے کو ایسے نقطے پوچھنا یا شیئر کرنا کہ جو اس کے ذہن میں آئی نہ ہو اور ایسے لوگوں کو سکھانا جو اس کو نہ جانتے ہو یہ صدقہ ہے اور جو علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو علم سکھانا اللہ کا قرب حاصل کرنا یعنی دوسروں کو سکھانا اللہ کے قرب کا ذریعہ یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے کیونکہ ہم سوچتے ہی رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب کیسے نصیب ہوگا تو یہ ہے وہ راستہ جس سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے انسان یہ بہترین صدقہ ہے جو انسان کسی پہ کر سکتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے تو ہم آپ سے احادیث سنتے جب ہم کھڑے ہوتے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان احادیث کا مذاکرہ کرتے یہاں تک کہ ان کو حفظ کر لیتے احادیث بھی باقاعدہ یاد کی گئی پھر علم کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے سفیاان سوری سے پوچھا گیا علم حاصل کرنا آپ کو زیادہ پسند ہے یا عمل کرنا تو انہوں نے کہا علم عمل کرنے کے لیے ہی حاصل کیا جاتا ہے یعنی مقصد ہی یہی ہے علم حاصل کرنے کا کہ ہم عمل کر سکیں تم علم کو عمل نہ کرنے کی وجہ سے نہ چھوڑو یعنی بعض کا یہ ہوتا ہے نا کہ اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں سب پر کٹھا عمل کرنا مشکل ہوتا ہے خصوصا ہمارا کورس بہت فاسٹ پیس پہ جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کہتے میں تو عمل کر نہیں رہا یا پورا عمل نہیں ہو رہا تو بہتر ہے کہ میں چھوڑ ہی دوں کورس وہ فرسٹریٹ ہو کے سب کچھ ہی چھوڑ کے بیٹھ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے اور عمل کو علم حاصل کرنے کی وجہ سے نہ چھوڑو کہ میں ابھی تو سیکھ رہا ہوں نا جب فارغ ہو جاؤں گا تو پھر میں عمل کروں گا ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے جائیں جتنا توفیق ہو فتق اللہ مستطا تم اور اس کے علاوہ جتنا عمل ہو سکے وہ کرتے جاؤ اور جتنا علم حاصل ہو سکے وہ بھی سیکھتے جاؤ اور خاص طور پر جو لوگ سکھاتے ہوں انہیں خود اپنے عمل پر بہت توجہ کرنی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے ایک چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے مگر خود کو جلاتا ہے علم صرف زبان پر نہیں ہونا چاہیے حسن بصری کہتے ہیں علم دو قسم کا ہے ایک وہ علم جو دل کے اندر ہوتا ہے یہ علم تو نفع دیتا ہے دوسرا وہ علم جو زبان پر ہوتا ہے یہ علم اللہ کی طرف سے ابن آدم کے خلاف حجت ہے تو جو علم عمل میں شامل نہ ہو وہ نقصان دیتا ہے امام اویانہ کہتے ہیں اگر علم تمہیں نفع نہ دے تو تمہیں نقصان دے گا خطیب بغدادی کہتے ہیں اسے عمل کے لحاظ سے نفع نہ دے گا اور نقصان اس طرح دے گا کہ اس کے خلاف حجت بن جائے گا چند دیگر اہم ہدایات بھی ہیں ان میں سے ایک یہ کہ قرآن کے بارے میں بغیر علم کے گفتگو نہ کی جائے پہلے پوری طرح علم حاصل کیا جائے پکا کیا جائے پھر بات کی جائے قرآن مجید کے آیات اور احکام پر بغیر علم کی گفتگو کرنا اخلاقی دینی اور علمی اعتبار سے بہت بڑا جرم ہے ایسے لوگ تو خود اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیتے ہیں مالا تالمن اللہ کے بارے میں تم وہ باتیں کہو جن کا تم علم نہیں رکھتے یعنی نہ کہو مراد ہے جو چاہا کہ دیا یہ ایمانی اعتبار سے انتہائی خطرناک ہے جس کا سوال روزے قیامت ہوگا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہے اپنی رائے علم و شخصیت کو قرآن پر مسلط کرنے سے حت الامکان بچنا چاہیے یعنی اپنے دل کی باتیں قرآن کے اندر سے نہیں ڈھونڈنی چاہیے اپنے مسلک اور نظریات کے لیے قرآنی آیات کے مطلب میں تبدیلی نہ کی جائے یعنی اپنا عقیدہ مسلک یا سیاست جس پارٹی میں آپ ہے اس کے لیے آپ آیتیں ڈھونڈنا شروع کر دیں ان کے اس بات کے لیے یعنی ان کے عمل کی تصدیق کے لیے آیات قرآنی میں تبدیلی کرنا بھی درست نہیں یہ بہت بڑا جرم ہے یہ کہ ایسا شخص حق کو جانتے بوجھتے اسے اپنے رجحانات کی طرف موڑ رہا ہے اپنے سیاسی یا مسلک کے اختلاف میں قرآن مجید کو بیچ میں لانے سے گریز کرنا چاہیے یہی قرآن فہمی کا تقاضا ہے اور اس سے محبت بھی اللہ تعالیٰ تبھی سینے کو قرآن کے نور سے بھر دیتا ہے اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا کرتا ہے وہ شفا ان لما فدور اور سینوں کی بیماریوں کے لیے یہ مکمل شفا ہے پھر یہ تلاوت سیکھنے کے بعد کم از اس کم اسے زندگی میں ایک بار ترجمہ اور تعلیم کے ساتھ کسی عالم سے ضرور پڑھ لیا جائے یعنی سب سے پہلے ابتدا ہوگی عربک ریڈنگ سے خیرا سے تلاوت سے اور پھر اس کے بعد ترجمہ اور تفصیل وہ صرف ہیوی انداز سے چند ایک مقامات کو پڑھنے پر اتفاق کرنا یا یہ سمجھنا کہ اب سبھی کچھ سمجھ آ جائے گا یہ زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو خوشخہمی میں مبتلا کرنا ہے بعض یونیورسٹی میں یہی ہوتا ہے کچھ تفاثر کے حصے ادھر سے ادھر سے ادھر سے پڑھا دیے جاتے ہیں طالب علم سمجھتا ہے کہ اب مجھے انٹروڈکشن ہو گیا اور میں بڑا عالم بن گیا ہوں حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی پورے قرآن کا مطالعہ کرنا ضروری ہے اسی طرح بے سوچے سمجھے قرآن مجید کی تلاوت سے اپنا تعلق تو ثابت ہوتا ہے کہ اس کی تلاوت احترام سے کر لی گئی مگر وہ ایک قرآد کی کتاب بن جاتی ہے جو عملی زندگی میں کئی نظر نہیں آتی پھر اہم باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ مختلف شعبوں کے اہم افراد کو قرآن سے کھانے پہ توجہ دی جائے آج کے دور میں اگر اللہ کا ایک بندہ اس تڑپ کے ساتھ خدمت قرآن کا یہ جذبہ اور ارادہ لے کر اٹھے کہ میں نے ایک لاکھ سینٹر ایسے قائم کرنے ہیں جہاں قرآن مجید کی تعلیم ہو تو اس کے لیے کیا مشکل ہے سکتا ہے اگر نیت کر لے ٹارگیٹ اپنا بجٹ سیٹ کر لے نیز یہ عمل آخرت کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے دو قسم کے افراد کی دلچسپی اس میں بہت ضروری ہے ایک سیویلین اندرونی ملک قوم کی تربیت و اخلاقی حفاظت کے لیے سولینس کا کردار بہت اہم ہوتا ہے جن میں سیاست دان اینکر بیوروکریٹ سرمایہ دار زمیندار ملازم خادم مرد اور خواتین سبھی اہمیت رکھتے ہیں ان میں قرآن کی تعلیم تلاوت و ترجمہ سمیت عام کر دی جائے دوسرا فوجی مجاہد جو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت پر معمور ہے اصل مجاہد وہی ہے جو کلمہ حق یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی حاصل کرے اس لیے جہاد کے صحیح لطف سے وہی مجاہد یا آشنا ہو سکتا ہے جس نے قرآن کی تعلیم کو اور قرآن کی سربلندی کے جذبے کو اپنے سینے میں اتارا ہوگا ایک سروے ہمارا اپنا سروے یہی بتاتا ہے کہ چار فیصد مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید کی تلاوت سے ہے لیکن ان میں کتنے ہیں جو اسے سمجھتے بھی ہوں ایک اور سروے یہ بھی ہے کہ کچھ امہ اور خطاب ترجمہ قرآن تک نہیں جانتے یہ پاکستان کے حالات لکھے ہوئے ہیں کہ بہت سے خطیب اور امام ایسے ہیں جن کو ترجمہ قرآن نہیں آتا دوسری طرف 96 فیصد آبادی تلاوت قرآن کو بھی نہیں جانتی ہماری یہ لا تعلقی کی دین سے لا تعلقی ہے جس کا نتیجہ مستقبل میں دین سے دوری ہوگا اور جس کی زد میں ہماری نسلیں آ چکی ہیں مزید ہمارا مستقبل کیا ہو سکتا ہے ہم سب کے سوچنے کی ضرورت ہے پھر لفظ ترجمہ کا مطلب کیا ہے عربی زبان میں لفظ ترجمہ کا مطلب بیان اور وضاحت کرنا ہے اصطلاح میں دوسری زبان کے کلام کی تعبیر اپنی زبان میں کرنا یہ ترجمہ کہلاتا ہے ترجمے کی دو اقسام ہے ایک لفظی ترجمہ اور ایک مانوی ترجمہ لفظی ہر لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے حرف کے نہیں لفظ اور دوسرا مانوی ترجمہ کیا ہوتا ہے مان القرآن کلام اللہ کے مفہوم کی تعبیر دوسری زبان میں اس طرح کرنا کہ الگ الگ لفظ کے معنی اور ترتیب میں اس کا لحاظ نہ رکھا جائے یہ ایک طرح سے تفصیلی ترجمہ ہو جاتا ہے یعنی مانوی ترجمہ کے بس مانا بیان کیا جائے جسے مولانا مودودی کا ترجمہ ہے اور ان دو کے بیچ میں بھی ایک ہوتا ہے جس میں لفظوں کو بھی پوری طرح لایا جاتا ہے یعنی کوئی الفاظ قرآن مجید تو چھوڑے نہیں جاتے لیکن ساتھ اس کے معنی بیان کیے جاتے ہیں یعنی صرف ترجمہ نہیں کیا جاتا بلکہ معنی بیان کیا جاتا ترجمہ اور معنی میں فرق ہوتا ہے ترجمہ کے بارے میں علماء کی رائے اکثر علماء کا کہنا ہے کہ قرآن کریم کا لفظی ترجمہ ممکن نہیں کیونکہ قرآنی زبان کے ترجمے کے لیے چند ایسی بنیادی شرائط درکار ہیں جو ترجمہ میں ہونا ممکن نہیں مثلا جس قرآنی کلمہ کا ترجمہ کیا جا رہا ہے کیا اس زبان میں وہ کلمہ موجود ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کیا اس زبان میں خود اتنی اور ایسی جامعیت اور قوت ہے یا اس سے مشابے ہے جو قرآنی کلمات میں ہے یعنی اس لفظ کا آلٹرنیٹ ہماری زبان میں ہے یا نہیں کیا اس زبان کے جملوں صفات اور اضافوں میں ایسی ترتیب باقی رہتی ہے جو قرآن کی زبان میں ہے اس لیے بعض علمات کی رائے آیت کے کچھ حصے کا لفظی ترجمہ تو ممکن ہے مگر ساری آیت کا ممکن نہیں نیز اس کے مکمل معنی کی ادائیگی دوسری زبان میں ممکن نہیں اور نہ ہی وہ ترجمہ عربی کی طرح نفوس میں اپنی تاثیر رکھتا ہے لہذا لفظی ترجمے کی ضرورت نہیں اس لیے جن حساس کلمات کا لفظی ترجمہ دوسری زبان میں نہ ہو شران ایسا کرنا ممنوع ہے مثلاََ اس سواش کا لفظی ترجمہ دوسری زبان میں ہے ہی نہیں ہاں دیگر آسان کلمات کا ترجمہ سمجھانے کے لیے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے رہا قرآن کریم کا مانوی ترجمہ تو یہ اصل جائز ہے کیونکہ اس پر لفظی ترجمے جیسی کوئی پابندی نہیں بلکہ ایسا کرنا فرض ہے ورنہ اربوں اور غیر عربوں تک قرآن کریم کی بات کیسے پہنچے گی کیونکہ ابلاغ قرآن تو واجب ہے مگر اس کی بھی کچھ شرائط ہے اس ترجمے کو قرآن کا بدل نہ سمجھا جائے ترجمے کو ہم قرآن نہیں کہہ سکتے بس ترجمانی ہے وہ کہ اب قرآن پاک عربی میں پڑھنے یا سمجھنے کی ضرورت نہیں رہی ایسی صورت میں صفحات قرآنی پر ترجمے کو ایک طرف لکھا جا سکتا ہے تاکہ اس کی تفصیل سمجھ آ جائے مترجم دونوں زبانوں کے عام الفاظ اور شرعی الفاظ کے معنی کو سمجھتا اور ان کے سیاح کو بھی سمجھتا ہوں صحیح ترجمہ کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ عربی الفاظ کا مانوی ادراک طلبہ کو ہو یعنی یہاں پر آیت کا مطلب کیا بن رہا ہے آخر میں سلائیڈز یا کسی اچھے مجب علم تجوید کے ماہر کی تلاوت بھی بڑی مؤثر ہو سکتی یعنی تلاوت جو آپ کو آخر میں سناتے ہیں نا. ترجمہ صحیح العقیدہ مسلمان کا ہی قبول کیا جائے جو دین پر گامزن بھی ہو بے دین اور بدعمل یا بدعقیدہ کے ترجمے سے پرہیز کیا جائے آج کل ایسے ترجمے کی بالخصوص ضرورت ہے جو نص اور فکر قرآن کے مطابق صحیح معنی پیش کرتا ہو اس لیے کہ الفاظ قرآن کے معنی میں خطا جب محسانوی مسادر اور غیر دقیق معلومات کے ذریعے غیروں تک پہنچتی ہے تو ہماری ثقافت اور عقیدت پہ ایک لگ جاتا ہے. یعنی الفاظ قرآن کا جو معنی میں غلطی کرتے ہیں تو پھر اس سے جو مہوم نکلتا اور لوگوں تک پہنچتا تو وہ الٹا پڑھ کے فائدے کی بجائے ان کو نقصان ہی دیتے وہ کہتے یہ کیا قرآن میں لکھا ہوا ہے اربھی تو ان کو آتی نہیں وہ ترجمہ اور اگر بے ڈھنگا سا ترجمہ اور پورا مانا واد نہ ہو رہا ہو تو پھر لوگوں کو بات سمجھ ہی نہیں آتی کہا کیا جا رہا ہے تو اس لیے ترجمہ جو بھی کرے بہت احتیاط سے کرے اور اس کو پڑھ کے یہ دیکھے کہ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی یعنی ترجمہ بھی ہو مفہوم بھی آ رہا اس میں اور قرآن کا کوئی لفظ جو وہ چھوٹے بھی نہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پھر دوسرے شخص کو حیرانی پریشانی میں مبتلا نہ کرنے والا ہو ترجمہ قرآن کے بارے میں صوفی حضرات افراد و تفرید کا شکار ہوئے ہیں ترجمہ کے بارے میں ان باطل پرس لوگوں کے نظریات ابن عربی جو صوفیاء کے شیخ اکبر ہیں بہادر الوجود کی جب اینک لگاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے قرآن کا جواب لکھ رہے ہیں اور مشرق انہیں معاہد نظر آتا ہے یعنی قرآن مجید کا جواب کیا لکھ رہے ہیں جو باتیں کہی جا رہی ہے اس کا آگے سے جواب دے رہے ہوتے ہیں یعنی اپنی رائے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں انہی کے متقد شیخ تلمسانی خصوص الحکم کی شرح کیا کرتے ہیں یہ کتاب ابن عربی کی ہے خصوص الحکم ٹھیک ہے جب خصوص میں خلاف شرعی مسائل پر کوئی اعتراض کرتا تو موترزین پہ کم عقلی کا الزام لگاتے اور کبھی کبھی کفری بات بھی کر دیتے یعنی ابن عربی کی کتاب پر شیخ تلمسانی نے شرح لکھی ٹھیک ہے اب اس شرح پر اگر کوئی اعتراض کرتے ہو کہتے تم کم عقل ہو تمہیں سمجھ نہیں ٹھیک ہے اور کبھی کبھی اس میں کفری باتیں بھی ہوتی امام ابن تمیہ لکھتے ہیں شیخ کمال الدین ابن المراغی کو ابتداء میں تلمسانی سے بڑی عقیدت تھی وہ ان سے فصوص الحکم پڑھتے تھے ایک بار اسنا درس میں ان درس کے دوران کمال الدین نے فصوص کی بعض قابل اعتراض باتوں پر گرفت کی اور کہا کہ یہ قرآن و حدیث کے بعض ارشادات کے خلاف ہے یعنی آپ یہ کیا باتیں کر رہے و حدیث میں یہ نہیں تلمسانی کو سخت غصہ آیا اور کہا بار بار قرآن و حدیث کا کیا حوالہ دیتے ہو پھینک دو انہیں اٹھا کر دروازے سے بار یہ کفری کرم تھا اور یہاں صاف دل ہو کر آیا کرو تاکہ تمہیں خالص توحید ملے بعد میں احساس ہوا کہ میں نے کیا بات کہ دی تو بدنامی کے ڈر سے کمال الدین کے پاس آئے اور ان سے معافی مانگی شیخ کمال الدین ہی کی روایت ہے ایک مرتبہ شیخ تلمسانی نے کہا قرآن میں توحید ہے کہاں وہ تو پورے کا پورا شرک سے ہوا جو شخص اس کی اتباع وہ کبھی توحید کے بلند مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا استغفراللہ. شیخ کمال الدین نے ایک مرتبہ اعتراض کیا اگر جہاں میں ساری چیزیں ایک ہیں جیسا کہ آپ کا عقیدہ ہے تو پھر آپ کے نزدیک جورو بیٹی جورو بیوی کو کہتے ہیں جورو بیٹی اور ایک اجنبی عورت میں کیا فرق ہے سب ہی عورتیں تو ہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے تلمسانی نے جواب دیا ہمارے ہاں تو کوئی فرق نہیں چونکہ ان محجوبوں یعنی جن کی عقل پہ پر پر پردہ پڑا ہو اہل شریعت نے اہل شریعت کو وہ کہتے ان کے عقل پہ پر پر پردہ پڑے نے ان کو حرام کرا دیا تو ہم بھی کہ دیتے ہیں کہ یہ چیزیں تم پہ حرام ہے ورنہ ہم پر کوئی چیز حرام نہیں دوسرے گروہ کو اس کی تعلیمات و حکام سے کوئی غرض نہیں بلکہ وہ اس کی تلاوت میں ثواب پانے اور میت کو بھیجنے میں بھی مصروف ہے یعنی ایک گروہ یہ ہے جو قرآن کے ساتھ ایسی جاتی کر رہا ہے انہوں نے اپنا الگ ہی ایک دین بنایا قرآن و سنت سے ہٹ کے اور دوسرا کون ہے جو قرآن و سنت کے ساتھ ہیں لیکن وہ صرف کیا کرتے ہیں تلاوت برائے ثواب اور اسالے ثواب برائے میت بس یہ ان کی غرض ہے قرآن سے جس کا آپ مہم گمان نہیں کر سکتے مشہور صوفی بشر حافی قرآن کی برکات اور اس کے ثواب اس انداز سے پیش کرتے ہیں ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ایک بار میں نے قبرستان میں مردوں کو دیکھا آپس میں کچھ بانٹ رہے ہیں میں نے دعا کی الہی ماجرا کیا حکم ہوا ان سے پوچھو میں نے پوچھا کیا بانٹ رہے ہوں جواب دیا آٹھ روز ہوئے ایک اللہ کا بندہ اس طرف سے گزرا اس نے تین بار کل شریف کا سواب پڑھ کر ہمیں تک بانٹ رہے ہیں ختم نہیں ہوا اس قسم کی حکایات لکھی تو آپ خود سوچیں کہ کون مردے بولتے ہیں یہ بھی عقل میں آنے والی بات ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کشف ہوتا ہے ہمیں الہام ہوتا ہے اس کا سہارا لے کر الٹی سیدھی باتیں کرتے تو پیچھے ایک بات کی گئی تھی اور وہ تھا کہ قرآن کو اس کے ظاہری معنوں پر لیں اپنے من مانے مطلب نہ نکالیں اس سے اب یہ سوالات ہیں تو انشاءاللہ شاء سوالات آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ شاء اللہ مائنڈ میپس آ جائیں گے اس میں سوال بھی ڈالے میں ہوں گے کی تعلیم قرآن کی ضرورت اور اہمیت پر نوٹ اور بحثیت معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات کا ذکر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیّبہ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک معلم کی خصوصیت بتائی یہ کتاب ہے ڈاکٹر فضل اللہ کی ابن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم یہ ہونی چاہیے لائبریری میں تو اس میں انہوں نے احادیث سے آپ کو طریقہ تعلیم بازی کیا ہُوا ہے. وہ کافی موٹی کتاب ہے قرآن پاک کی تعلیم کو آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ آپ خود سب سوچے غور فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ایوہا الناس قد جاءکم من ربكم وأنزلنا إليكم